0: Was ist die <lacht> wow!
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Counter-Cockwise-Podcast. Ich habe ganz geschickt umfahren zu sagen, welche Folge es ist, weil ich es gerade nicht weiß. Ich glaube 44.
0: 44, das ist korrekt, Daniel. Und ich will sterben, weil wir den heißesten Tag des Jahres bisher haben.
1: Holy shit, ist es aber auch wirklich heiß. Eh? Ich war heute Morgen schon draußen am See ein bisschen schwimmen und äh, meine Freundin hat ein bisschen Stand-Up gepaddelt. Ich habe das nicht getan. Hast du schon mal Stand-Up-Paddling gemacht, David?
0: Nein, Daniel, ich habe noch nicht Stand-Up-Paddling gemacht. <lacht> ich bin auch noch nie gesurft und ich war auch noch niemals im Meer schwimmen oder in freien Gewässern, die nicht irgendwie zu einem Schwimmbad oder sonst was gehören.
1: Du warst noch nie im See schwimmen? Nein. What? Was ist das für ein Leben? Ähm, naja, ich habe Stand-Up-Headdling einmal ausprobiert und ich hatte in meinem Leben noch nie so eine Angst zu sterben. Und hab es habe dann beschlossen, dass, äh, dass ich diesen Coolness-Faktor nicht brauche. Mir fehlt wahrscheinlich auch einfach die Haifischzahnkette und das äh, ja Work and Travel in Australien, um das richtig zu appreciaten. Aber ja, das ist auf jeden Fall nichts für mich. Aber ich habe äh, dann ein bisschen geschwommen und im Schatten gesessen. Das war auch ganz cool. Aber das war auch echt heute Morgen und jetzt ist ja gerade die Mittagshitze am Start. Ich glaube, jetzt möchte ich auch nicht mehr draußen sein.
0: Weshalb hattest du denn Todesängste auf einem stand up puddle Ich meine, du bist jetzt nicht klein, das weiß ich. Du bist relativ groß sogar, würde ich mal behaupten. Dementsprechend ist natürlich auch der Abstand zum Boden beziehungsweise zum Boden des äh, Wassers jetzt äh, nicht allzu gering. Das heißt, wenn du reinfällst. Aber gleichermaßen bist du ja wahrscheinlich auch ein Mensch, der vom Rand aus reinspringt, oder nicht?
1: Ja, das ist auch to totaler Quatsch. Eigentlich Natürlich ist da nur Wasser und wenn die ins Wasser falle, ist nicht schlimm. Das weiß ich, ich kann ja auch schwimmen und so. Aber ich weiß es nicht, es war so unangenehm einfach da drauf zu stehen, ich war die ganze Zeit so unsicher. Das ist halt echt äh, Übungssache oder man muss von Anfang an eine gute Balance haben, ähm, um, um darauf halt echt einigermaßen stabil zu stehen. Aber für mich war das einfach nur unangenehm die ganze Zeit und hat keinen Spaß gemacht. Und ich habe mich dann einfach irgendwann hingesetzt und habe im Sitzen gepaddelt und das hat sogar einigermaßen Spaß gemacht.
0: Ja gut, es gibt ja auch einige Leute, die nicht surfen können und die legen sich dann einfach aufs Surfbrett und paddeln dann auch so wie so ein Hund.
1: Das stimmt. Oder was viele Surfer ja auch machen, dass sie das einfach als als Übung machen, ne, dass sie sich aufs Brett legen und dann einfach mit den Armen, ähm, ja, paddeln, um Kondition und Kraft aufzubauen und so weiter für, wenn es dann wirklich ans Surfen geht.
0: Ich verstehe nichts vom Surfen. Ich, ich, also keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was man da braucht. Wahrscheinlich äh, gute Balancefähigkeit, aber mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht solltest du auch erstmal auf dem Wasserbett üben, Daniel.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht. Oder auf einer Slackline. Warst du schon mal auf einer Slackline?
0: Ja, ich war schon mal auf einer klein und ich glaube, ich bin keinen Schritt vorwärts gekommen, ohne dass sich die Scheiße umgedreht hat. Das ist halt auch so ein dummes Hipster-Scheißding, was ich nicht nachvollziehen kann. Oh, wir spannen einen Band zwischen zwei Bäumen, auf dem man nicht 50 laufen kann und versuchen, wir drauf zu laufen, weil das so viel mit Balance und sonstigen anderen Scheiß zu tun hat. ich schaut uns an mit unseren Man-Bands und Club-Maten.
1: <lacht> äh, ja, es macht tatsächlich schon Spaß. Also ich habe es auch nur einmal gemacht und ich bin da auch bei weitem nicht gut drin und auch da ist einfach, ich glaube, ich mag es einfach nicht, festen Boden unter den Füßen zu haben, also das jagt mir auch Angst ein, die Slackline, aber das macht schon irgendwie ein bisschen mehr Spaß, und wenn dann jemand da ist, wo man der einen dann zwischendurch mal stützt, dann geht das sogar einigermaßen, dann habe ich sogar ein paar Schritte vorwärts geschafft.
0: Ähm, hast du Höhenangst?
1: Mm, nö, also ich habe normale Angst, wenn ich irgendwo sehr hoch bin und die Möglichkeit besteht, dass ich runterfalle, aber ich habe jetzt keine nicht so als, als Phobie oder so zu bezeichnende Höhenangst, nee.
0: Okay, wie ist das denn, wenn du jetzt, also es gibt ja in einigen Parks oder Anlagen halt auch so Brücken, die über, was weiß ich, Autobahnen oder sonst was führen oder zumindest befahrene Straßen, die auch irgendwie in drei Metern Höhe sind und die auch, im oder vielleicht auch mehr als drei Meter, drei fünf bis zehn, ich habe keine Ahnung von Höhenabständen, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, auf jeden Fall, die halt ein bisschen höher angesetzt sind und äh, wo man auch gut abstürzen kann und die halt auch äh, aus ich glaube, Stabilitätsgründen so festgemacht sind, dass die sich auch im Wind mitbewegen. Und du mhm. das auch teilweise merkst, wenn du drüberläufst. Also, es ist so ein kleines wippendes Gefühl ist. Wie ist denn das für dich? Weil es ist ja prinzipiell fester Boden, aber es ist ja dennoch so, dass äh, da doch ein bisschen Unsicherheit doch noch äh, mitherrscht irgendwie.
1: Ja, nee, das macht mir überhaupt nichts aus. Okay. Also solange da irgendwie ein Geländer ist ne, und ich ich einigermaßen weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich da jetzt unabsichtlich runterfalle oder so. Nö, das macht mir nichts aus. Also auch irgendwie, ich bin ja auch, also jetzt mache ich da nicht mehr so viel, aber ich bin auch irgendwie früher viel auf Bäumen rumgeklettert und generell geklettert und so. Ich war auch schon mal in so einem Hochseilgarten, das macht mir nichts aus.
0: Okay, Hochseilgarten wäre für mich auf jeden Fall ein Tod. Also äh, da wäre ich einmal oben und würde die wieder runterkommen oder so, keine Ahnung. Es ist ja. halt für mich so wie Bungee Jumping vom äh, Faktor her. Wenn Für den, der es braucht, okay, kann er gerne machen. Ich äh, bleib, also verpasse mich mit diesem freudigen Scheiß.
1: Dann ist wahrscheinlich auch äh, Fallschirmspringen nicht so nicht so was für dich.
0: Wie, wie kommst du denn darauf, Daniel? Also wirklich, <lacht> man muss ja die größte Muschi sein, wenn man kein Fallschirmspringen geht.
1: Äh, nee, das sind halt so Sachen, ne? so Fallschirmspringen und Bungee Jumpen, es hört sich alles interessant an. Aber ist ja auch sowas, wo man natürlich erstmal die krasse Angst überwinden muss, irgendwo runterzuspringen, wo man ohne Hilfsmittel auf jeden Fall sterben würde. Ähm, deshalb, also irgendwie, es reißt, reizt mich so ein bisschen, aber ich hab, muss das jetzt auch nicht machen, um am Ende meines Lebens sagen zu können, ich habe irgendwie, mein Leben hat Sinn gemacht. so.
0: Ja, ich meine, einige fre freuen sich auch daran, dass sie im Käfig irgendwie zu Haien runtertauchen oder andere essen auch gern Kugelfisch. Aber das sind jetzt auch so Dinge, wo ich mir sage, hm, ist das jetzt wirklich so der High-Risk, High-Reward oder ist das jetzt einfach nur dumm?
1: Ist das, weil wir äh, in unserer äh, industrialisierten, zivilisierten Gesellschaft und so weiter einfach keine wirklichen, echten Gefahren mehr haben, dass wir uns die dann suchen, weil in uns ja schon Instinkte sind, die dafür gemacht sind, mit, weiß ich nicht, mit Raubtieren und so weiter umzugehen und äh, ja, unsere mit, mit echter Lebensgefahr, die relativ ständig über einem schwebt und dass wir uns deswegen halt so Sachen suchen, die wirklich gefährlich sind.
0: Sind nicht genau die, die sich die Gefahren mit den Raubtieren ausgesucht haben, damals verreckt und der Grund, warum deren Linie nicht weitergelaufen ist? Die Nein, die haben sich das gesehen? nicht...
1: Nein, die haben sich das nicht ausgesucht, das meine ich nicht, sondern dass für alle Menschen ja, also sagen wir mal jetzt äh, Jäger und Sammler oder so vor 70.000 Jahren, dass für alle Menschen ja die realistische Gefahr war, von einem Raubtier gefressen zu werden oder von einem, ähm, von einem verfeindeten Stamm irgendwie getötet zu werden oder so. Das war ja einfach viel, viel, äh, das Leben war viel gefährlicher und viel mehr voller Gewalt, als
0: unser Leben heute ist. Ja gut, ich meine, letzteres hast du heute noch, geh mal in Südkorea nach nach Nordkorea und guck mal, wie viel Spaß du hast.
1: Ja, das stimmt, aber jetzt für uns hier so, weißt du, wir leben ja wirklich ein sehr komfortables Leben und wenn wir es uns nicht aktiv aussuchen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass, dass uns was Gefährliches passiert. Das ist korrekt. Ja. Ja, das haben wir ja Krebs, das ja, ist dann deshalb,
0: so die Kehr Schattenseite davon.
1: Genau, deshalb haben dafür haben wir Krebs und irgendwie alle möglichen Krankheiten, klar ja, aber die sind ja jetzt, das ist ja jetzt nicht so das unmittelbare Ding, was dich mit einem Schlag umbringt, so, ne, das ist ja so ein, so ein schleichender Prozess, das gibt dir ja keinen Adrenalinschub, wie das ein Bungee-Sprung tut oder
0: so. Ja gut, man kann vielleicht auch Adrenalin dadurch kriegen, wenn man sieht, oh, das hier ist Salzsäure, vielleicht sollte ich mal einen Schluck davon runterkippen, um zu sehen, wie sehr das prickelt.
1: Ja, aber da ist ja klar, dass du stirbst wenn du einen Schluck Salzsäure trinkst, aber wenn du Kommt auf wenn den du den Schluck
0: an, glaube ich,
1: ja, aber es ist schon, also wird dir auf jeden Fall eine sehr sehr schlechte Zeit bereiten. Während bei dem Fallschirmsprung ist ja eigentlich extrem unwahrscheinlich, dass tatsächlich was passiert, aber da unsere Instinkte ja trotzdem alle auf höchstem Level feuern so, dass du natürlich nirgendwo rausspringen kannst, weil für unsere Instinkte gibt existiert der Fallschirm nicht. Ähm, ja, ist es ein anderes äh, ja, ein anderes Erlebnis, glaube ich.
0: Ja, wobei, also ich glaube, der die größte Angst, die ich dabei hätte, mal ganz davon abgesehen, dass ich äh, allein schon beim Hubschrauberflug wahrscheinlich innerlich sterben würde, äh, wäre einfach, dass ich irgendwas falsch mache, der Fallschirm nicht aufgeht und ich einfach äh, eiskalt, was auch immer da an Boden ist, küsse. <lacht>
1: Ja, du bist ja das äh, Ding ist ja, wenn du zum also wenn du nicht wirklich viel Erfahrung im Fallschirmspringen hast, springst du auf keinen Fall alleine, sondern du hast immer einen erfahrenen Springer mit dir im Tandem, der dann die Leine zieht, das musst du gar nicht selber machen.
0: Moment, ist Tandem jetzt ein Begriff oder springst du echt immer mit dem Fahrrad?
1: Nee, nee, das heißt so, das wird ein, ist ein Tandemsprung nennt sich das, wenn man zu zweit in einem Geschirr ist und sich dann auch einen Fallschirm teilt.
0: Ach so, okay. Ähm, mhm. und es ist weiterhin nur schwul, wenn sich die Eier berühren. <lacht>
1: Korrekt, du kannst ja auf einer weiblichen ähm, tandem bestehen, weil deine weil deine äh, Unsicherheit mit deiner Sexualität nicht zulässt, dass du einem Mann physisch so nahe kommst.
0: Exakt, naja. <lacht> äh, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, es ist momentan einfach auch äh, kritisch genug, wenn du jetzt bei dem Wetter lange Zeit draußen bleibst, äh, um bei den... Äh, lebensgefährlichen Situationen zu bleiben. Und ich glaube, es ist auch momentan nicht sehr schlau ins Freibad zu gehen, die nebenbei, ich glaube, alle ausgebucht sind in der jetzigen Zeit, wo du eben noch erwähntest, äh, dass du am See warst. Ja
1: genau, ich war am See und da ist aber die, ja direkt äh, auch ein Freibad, was dann quasi ein abgesperrter Teil des Sees einfach ist und da war eine riesige Schlange davor und da war richtig viel los, ja ich glaube da kommst du, also jetzt um die Uhrzeit ist es gerade so halb drei, ich glaube jetzt kommst du da gar nicht mehr rein, wenn die die, wenn die, die äh, Plätze begrenzen.
0: Nee, nee, die sind ja, also ich glaube, so ziemlich alle Freibäder in der Region sind momentan ausverkauft, äh, ab Minute eins quasi.
1: Ach so, man muss da im Vorhinein die Tickets buchen oder was?
0: Exakt, die haben eine begrenzte Anzahl an Plätzen und du kommst halt wie bei allem mittlerweile nur mit E-Ticket rein.
1: Ach krass, okay, ja, kann ich kann ich mir gut vorstellen, macht Sinn. Ja, aber da ist auf jeden Fall die Hölle los. Also generell, ne, ich bin irgendwie um 10 Uhr da angekommen am See und da war schon, da ist ja so ein sehr großer Parkplatz, da war schon richtig was los und es waren schon viele Leute da und als wir dann abgereist sind, das war so anderthalb Stunden später, da ähm, kamen uns noch viel viel mehr Leute entgegen, also da kam noch mal so ein richtiger Schwung. Ja, also da ist jetzt ist ja auch Wochenende, ist es ist Samstag und dann bei dem Wetter ist da echt absolut die Hölle los. Ich wollte noch kurz fragen zum zur Höhenangst: Bist du schon mal mit einem Flugzeug geflogen?
0: Äh, ja, das bin ich. Tatsächlich bin ich nach äh, bin ich einmal beziehungsweise zweimal, wenn man hin und rückflug so als zwei Flüge sieht. was faktisch eigentlich auch korrekt ist ähm, bin ich mit dem Flugzeug geflogen das waren beides mal solche Maschinen von Czech Airlines und ich bin nach Prag geflogen stimmt ähm, das war's ja und äh, das waren halt solche ja Propellermaschinen sag ich mal äh, wo so ziemlich jeder, der mit mir dahin geflogen ist, meinte so, oh scheiße, dein erster Flug und dann ist das so ein Teil. Aber ja. es war sehr entspannt. Also ich, es war, ich äh, konnte im ersten Moment, also ich habe noch versucht aus dem Fenster zu gucken, aber es war halt total weird, als dann der Boden immer weiter sich entfernte aus meinem Blickfeld. Ähm, aber sobald man in den Wolken war, war es eigentlich relativ entspannt. Das half natürlich auch wahrscheinlich sehr, dass ich, dass es sehr früh am Morgen war und dass es unter anderem auch Bier auf dem Flug gab. <lacht> ähm, okay. Ja. Und äh, als ich zurückgeflogen bin, war ich eh schon äh, ziemlich abgefüllt, weil äh, wir mussten halt irgendwie, ich glaube, bis fünf Uhr oder sechs Uhr wach bleiben und wurden dann vom Hotel quasi zum Flughafen gebracht und mussten dann auch noch eine Zeit lang am ba äh, Flughafen sitzen. Und das war dann halt so einfach, dass äh, wir uns dann nochmal ordentlich Bier reingekippt haben und da habe ich auch einfach den ganzen Rückflug äh, total verschlafen, einfach weil es ja, okay. früh am Morgen war und dann noch ja. äh, wegen des Alkohols im Blut. Boah, das sind auch
1: immer diese räudigen Flüge, wenn man als armer Student halt Geld sparen will und wirklich das Billigste vom Billigsten nimmt, dann sind die zu so völlig unmöglichen Uhrzeiten, dass man dann teilweise irgendwie am Flughafen übernachten muss oder die ganze Nacht wach bleibt halt, um dann um weiß nicht, 4, 5 Uhr morgens den Flug zu nehmen und solche Sachen, ja, äh, habe ich, hab ich auch alles hinter mir, aber ja, das ist ja interessant, dass dir, dass dir dabei dann nicht mulmig wird.
0: Ja, keine Ahnung. Da ist dann wahrscheinlich der Statistiker in mir erwacht und sagt, dass ich so, ja, okay, eigentlich kannst du im Auto eher sterben als jetzt hier. Ja. Äh, und die Höhe an sich macht ja nur was aus, wenn du halt die Relation dazu noch hast. Also wenn sich quasi das Ding vom Boden entfernt und du siehst, der Boden geht immer weiter weg, dann... Kann dein Hirn ja noch bis zu einem gewissen Grad erfassen, okay, das ist der Boden. Fuck, 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 fuck. Aber sobald du dann über den Wolken quasi bist, oder beziehungsweise ein bisschen ja nicht über den Wolken, wenn du nach Tschechien fliegst von hier aus. Mhm. Aber wenn du halt so ein bisschen da im Himmel bist, dann äh, siehst du ja halt auch nichts, äh, effektiv nichts mehr. Und dementsprechend ist das dann auch, äh, ich glaube, für vom visuellen Faktor nicht mehr so, die große Gefahr, die dann die Phobie da auslöst.
1: Ja. ja, das sieht dann irgendwann aus, als würdest du auf äh, Google Google Maps gucken ne, mit dem äh, Satellitenbild und einfach völlig unrealistisch dann einzuschätzen, oh, das ist ein Haus, das ist größer als ich, aber das ist doch gerade nur ein Millimeter groß.
0: Exakt das. Also wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die das krasser haben als ich, bei denen das wahrscheinlich ein größeres Problem wäre, aber zumindest bezogen auf meine Höhenangst ist das äh, nur in Relationen vorhanden, die äh, halt im ja, im täglichen Leben eher so vorkommen.
1: Okay, cool. Wie hast du dich denn als jemand, der die Sonne nicht so sehr mag, wie hast du dich denn die letzten Tage bei Verstand gehalten?
0: Ähm, naja, also ich habe viel getrunken. Äh, ja. Hydrieren ist wichtig, Kinder. Ähm, Stay und ansonsten habe ich, hab ich gemerkt, dass ich ziemlich braun geworden bin. Also... Ja. Äh, es ist richtig krass, dass also diesen Sommer bin ich gefühlt, ich weiß gar nicht, ob ich gefühlt mehr draußen bin als sonst, aber ich habe einfach das Gefühl, ich bin total am Bräunen, was natürlich wahrscheinlich, wenn man Menschen mit äh, einer gesunderen Hautfarbe als der meinen daneben stellt, die sich bräunen, äh, wahrscheinlich auch lachhaft weiß aussieht, aber zumindest bei mir sieht man äh, einen Weißabgleich, wenn man auf den Oberarm guckt und am Unterarm mhm. ist es dann schon deutlich anders, genauso ja. auch im Gesicht lustigerweise. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir im Nacken aussieht, weil ich habe ja lange Haare und äh, ich weiß gar nicht, wie da der Lichtschussfaktor ist. Ab wie ja. vielen Haaren dann Sonne abgeblockt wird oder sonstiges. Also ja, ich habe viel getrunken, ähm, beziehungsweise gestern fing ja auch erst so richtig die große Hitzewelle an. Also ja. davor die Tage ging es ja tatsächlich noch. Äh, ja. Und ich hatte mich auch so ein bisschen gehofft, dass dieser Sommer von 22 bis 25 Grad mit Sonne und Regen im Wechsel, äh, dass der eventuell auch mal so, äh, ja vielleicht auch mal wieder kommt aber nö jetzt wird erstmal schön Sonne Hitze alles geballert alles Pflanzenleben ausgelöscht was auch nur ein bisschen Wasser ein bisschen zu wenig Wasser hat boah Geil. aber
1: wirklich er äh, die nächsten also ich glaube die nächsten sieben Tage sind so um die 35 Grad jeweils angesagt teilweise sogar ein bisschen mehr ja, das wird übel und auch das wenig Regen. Irgendwann nächste Woche soll es mal regnen, aber auch so heiß bleiben, so dass es dann vielleicht vielleicht so schwül und stickig wird. Ja, cool. schauen wir mal, schauen wir mal. Ich war Donnerstag, das war sehr geil. Da war ich mit äh, mit ein paar Freunden auf der Ruhr. Also wir haben äh, zwei Schlauchboote aneinander gebunden und sind dann ein bisschen über die Ruhr geschippert. Und ähm, haben dabei den äh, Podcast fürs Theater Essen Süd aufgenommen. Äh, das, okay. war, das war richtig witzig. Also erstens hatte ich einen äh, Sonnenschirm bei, also einen Regenschirm, den ich als Sonnenschirm benutzt habe, wofür ich sehr dankbar war, weil ich sonst einfach verbrannt wäre. Und, Hast du äh, keine
0: Sonnencreme drauf
1: gehabt? Doch, aber wenn du da zwei Stunden auf dem Wasser bist, ohne, ohne jede Form von Schatten, dann hört dir ja irgendwann auch auf zu wirken,
0: ne? Ja, dann einfach immer weiter drauf buttern. Bist du halt das oder du fängst an, dich zu marinieren. Schön hier Kräuter, Barbecue, <lacht> ja, genau. äh, Paprika. <lacht> ja. Einfach alles alles drauf klatschen, alles ja. schön einschmieren und dann schön knusprig werden lassen. Und dann kannst du es auch von der Haut essen <lacht> oder die Haut genau. gleich mit.
1: Ja, und das war auf jeden Fall ziemlich geil. Da waren irgendwie verrückte Leute unterwegs, als wir da schipperten, schwamm ein Typ zu uns rüber und fing an, sich mit uns zu unterhalten. Das war er stellte sich vor als Sascha from Russia und hat erzählt, Aha. dass er irgendwie, dass er schon schon ein bisschen besoffen ist und alle, alle möglichen Sachen und wollte dann äh, wollte dann Gaststar im Podcast sein und hat dann eine Geschichte erzählt und so und dann haben wir Jungs getroffen die hatten ein du musst es dir vorstellen ein ein sehr großes Schlauchboot aber in Form eines Einhorns also hm. wo dann wo dann quasi vorne wie so eine Galionsfigur so ein großer Einhornhals und Kopf und so weiter drauf ist und da saßen irgendwie fünf Typen drauf und haben gekifft und ja, da war so eine große Brücke, da sind die die jungen Leute, die jungen Leute von heute äh, sind da runtergesprungen die ganze Zeit ins Wasser und so, also das ist schon sehr cool.
0: Ja. ja, also Daniel, vielleicht solltest du auch mal dir überlegen, so vom Schlauchboot auf so ein Hausboot umzusteigen.
1: Ja, über, ich meine, ich habe tatsächlich in letzter Zeit mir viel Gedanken über so alternative Formen des Wohnens gemacht ähm, und ja, ich weiß nicht, ob Hausboot da so weit oben ist, ehrlich gesagt, aber es hat natürlich was, also ne, immer am Wasser zu sein, irgendwie ist es ja, irgendwie fühlt der Mensch sich ja wohl, wenn er am Wasser ist, also zumindest geht es mir so, wenn ich am See sitze oder irgendwie einen Blick auf Wasser habe von meinem Zimmer aus oder so, dann fühle ich mich gut, also es wäre okay, ganz nicht so verkehrt. <lacht> ja genau oder Aquaman oder so ähm, ja aber auf jeden Fall ähm, nee aber ich habe mir so ähm, so Tiny Houses finde ich irgendwie ganz spannend ich war mal habe mal so einen Kurzurlaub in Holland gemacht und das war tatsächlich das Wusste ich vorher gar nicht. Ich habe mir, das sah aus wie so eine normale Ferienwohnung. Aber das war wirklich so ein kleines Haus, was halt unten so einen mittelgroßen Raum hatte. Da war halt Wohnzimmer und Küche. Und dann oben noch mal eine Etage, die war halb so groß wie die, wie die untere. Und da war dann halt Schlafzimmer und Badezimmer. Und das war wirklich klein und simpel, aber total schön und irgendwie gemütlich und so. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Und das kann ja auch jetzt nicht ganz so viel kosten wie so ein, wie so ein großes Haus oder so ein, äh, ein rein Mittelhaus, wie der wie der Deutsche gerne sein Leben verbringt.
0: Also, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich eins aus dem Kapitalismus gelernt habe, dann, dass du auch für kleine Dinge mehr als genug bezahlst.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ja.
0: Also, ja, keine Ahnung, äh, Hausboot war jetzt auch mehr so ein Gag, weil ich mir dachte, okay, mit dem übern, äh, über darüber zu schippern, stelle ich mir jetzt auch so weniger geil vor. Äh, besonders du als Mensch, der keine Ahnung der hat, der hat, gesagt hat: Ja, hier so ein, so ein stand up paddling da, da habe ich total Todesangst und dann setzt du dich in ein Schlauchboot. Ja, das ist
1: ja überhaupt kein Problem, also da kannst du ja, da kannst du ja einfach ganz gemütlich reinsitzen, da kannst du dann auch aus dem Boot, wenn du Bock hast, habe ich dann auch hinterher gemacht, ins äh, dich ins Wasser einfach fallen lassen und ein bisschen schwimmen und so, nö, das ist total cool und da, ne, wenn da ein bisschen Wasser reinkommt, da kommt auf jeden Fall ein bisschen Wasser rein, aber das ist ja auch kein Problem, aber du bist halt, du kannst halt vernünftig sitzen oder oder liegen oder stehen oder so und auf diesem Stand-Up-Board, wenn du das nicht gewöhnt bist, da wackelt wirklich die ganze Zeit so der Boden unter deinen Füßen.
0: Mhm. Keine Ahnung, ich bin halt auch noch nie mit dem Schlauchboot gefahren, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber ich stelle es mir halt auch nicht sehr stabil vor irgendwie.
1: Jo, ja, aber schon irgendwie cool, also ich, äh, jetzt finde ich ist ein bisschen zu spät, also ich habe halt richtig Bock, mir ein eigenes Schlauchboot zu holen, ähm, aber jetzt gerade ist glaube ich ein bisschen spät, weil jetzt sind noch die paar heißen Tage und dann wird es vielleicht auch schon wieder, ist der Sommer schon wieder vorbei, zumindest sind meine Ferien dann vorbei, dann muss ich wieder arbeiten und Geld verdienen und ein produktives Mitglied der Gesellschaft sein. Ähm genau, aber vielleicht für nächsten Sommer wäre das eine Option.
0: Aber eigentlich ist so ein Hausboot ja doch ganz geil, weil überleg mal, du brauchst prinzipiell kein Auto mehr, um in den Urlaub zu fahren, weil dein Hausboot bringt dich einfach in den Urlaub.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch eine sehr entspannte Art zu reisen. Ich hatte mal ähm, so ein Haus Floß gemietet auf der mecklenburgischen Seenplatte. Und das ist ziemlich geil. Das Ding hat so einen, ich glaube, sieben oder so PS-Motor, den du, äh, dafür brauchst du auch keinen Führerschein, um das Ding zu fahren, also keinen Sportbootführerschein. Und da ist halt so eine kleine Kabine drauf und da ist in sehr funktionaler Art ist da alles, was du brauchst. Da ist ein Gaskocher, da ist irgendwie sind so, äh, kannst du ein Bett bauen hinterher, kannst du ne, so ein paar Bretter verschieben, dann hast du ein Bett, wo zwei Personen schlafen mhm. können und hast vorne so ein kleines Deck, wo man sitzen kann und das Ding steuern kann. Das war sehr, sehr gemütlich und kannst halt zwischendurch auch ins Wasser springen, wenn du Lust hast und so. Und dann abends legst du die irgendwo am Ufer an, dann kannst du ein Zelt aufbauen oder in dem Floß selber pennen. Ja, das ist eine sehr schöne Art zu reisen, da hast du schon einen Punkt.
0: Ja, und äh, du bist halt sehr äh, fluide in deinem Wohnort.
1: <lacht> oh Mann. Das gibt aber auch 5 Euro in die Wortspie ins Wortspiel Wortspielschwein. Niemals. Ja, muss halt dann natürlich in einer Stadt oder äh, so leben, wo das, wo das funktioniert. Also zum Beispiel, als ich in Den Haag war, ich glaube, das war jetzt kurz vor Weihnachten ja genau da war ich ein paar Tage in Den Haag und da habe ich tatsächlich viele so kleine Hausboote gesehen wo die Leute auch drin gewohnt haben weil da halt ne du kannst da ja überall ähm, überall anlegen oder an so einer so einer Anlegestelle mieten für dein Boot und bist dann auch direkt in der Stadt so das ist dann nicht so krass außerhalb wie vielleicht in anderen Städten
0: hm, das ist natürlich auch ein guter Punkt
1: ja ja und äh, so ein bisschen Minimalismus also Hast natürlich dann ganz wenig Platz, aber das heißt ja auch, dass du dir nicht so viel Scheiß kaufst und dann deine Wohnung so vollstopfst und so weiter, sondern dass du wirklich nur die paar Sachen hast, die du brauchst. Das ist eigentlich auch ein Gedanke, der mir sehr sympathisch ist.
0: Ja, ich weiß, du redest von Minimalismus, aber also mich kannst du damit komplett verpassen, okay? Also das ist, äh, Minimalismus geht gar nicht. Immer mehr ran schaffen wie ein guter Konsument.
1: <lacht> ah, okay. Ja, ist das echt so? Also du, ähm, du fühlst dich wohl, wenn du, wenn du viele Dinge um dich hast oder was?
0: Ja, also ich finde Sammler, ich finde es total geil, einfach ganz viele Bücher im Regal zu haben und zu sehen, das ist meine Sammlung. Also ja. ich, bin ich bin tatsächlich mehr so ein Sammlertyp, was das angeht. Also äh, ich könnte auch niemals irgendwie. Ich weiß, dass ich sehr viele wertvolle Comics unter anderem auch besitze, die, weil die halt äh, mittlerweile nicht mehr gedruckt werden und äh, in der Auflage halt auch beschränkt waren dementsprechend. Aber ich könnte ihn niemals verkaufen, weil ich mir denke, was ist, wenn du da nochmal reingucken willst, das, das, auch wenn das wahrscheinlich <lacht> selten passieren wird oder so, aber ist es einfach schön zu wissen, dass man es besitzt?
1: Ja, ja, siehst du, so ging es mir tatsächlich auch eine ganz lange Zeit, da habe ich auch wirklich Bücher gesammelt, also ich hatte immer, immer, ähm, bevor ich Geld ausgegeben habe, mittlerweile geht das, aber als ich, als ich noch jünger war, immer wenn ich Geld ausgegeben habe, habe ich echt dreimal überlegt, ob es das wirklich wert ist, ne? Uh, aber bei Büchern hatte ich nie das Problem. Das war immer so ja für Bücher darf man Geld ausgeben und es ist schön viele Bücher zu haben und so und dann hatte ich auch wirklich viele, aber irgendwann ging es mir echt auf den Sack und dann habe ich kistenweise Bücher in den Bücherschrank gebracht in den öffentlichen und mittlerweile habe ich echt nur noch die, wo ich wirklich eine ja eine Verbindung zu habe, so die mir sehr wichtig sind, die ich auch irgendwie schon mehrmals gelesen habe, vielleicht auch noch mal lesen werde. aber alles andere gebe ich auch sofort wieder ab auch wenn ich mir jetzt ein neues Buch, kaufe und das dann lese und dann merke, okay, war okay, aber hat jetzt nicht mein Leben verändert, brauche ich nicht um mich, dann gebe ich das auch sofort wieder ab.
0: Nope, also bei mir, ich meine, das sind ja nicht nur Bücher, nur bei mir, das sind ja auch Spiele, das sind Filme und Serien, äh, da ist das auch natürlich immer wieder eine, eine Herausforderung, irgendwie einen neuen Platz dafür zu schaffen, aber dann ist es auch sehr befriedigend für mich, da so einen Platz im Regal dafür zu haben, das ist... Äh, Weiß ich nicht, das hat, das hat so was Schönes und deswegen, keine Ahnung, finde ich auch ähm, Streamen teilweise nicht ansatzweise so äh, befriedigend wie damals, einfach zehnmal die gleiche DVD gucken.
1: Ja, okay, also so eine DVD-Sammlung, das, das war ja auch dann eine Zeit lang, ne? Haben sich Leute wirklich sowas angelegt und hatten dann Hunderte oder, oder äh, tausende DVDs. Genau, und dann kam das mit dem Stream. so Fühlt man sich dann irgendwie, als hätte man. Ja weiß ich nicht, hätte man sein Geld verschwendet oder fühlt man sich dann verraten dadurch, dass Stream das jetzt so viel einfacher macht?
0: Finde ich jetzt nicht, das Ding ist halt, ähm, dass. Zumindest wenn du eine Blu-ray hast, dass sie ja immer noch eine höhere Qualität hat, als die meisten Streaming-Anbieter das mit den meisten Leitungen durchprügeln können. Das heißt, du hast dann immer noch quasi etwas, was qualitativ hochwertiger ist. Dann musst du natürlich auch noch beachten, dass bei bestimmten Sachen, äh, wie zum Beispiel Filmen, die in Deutschland in entweder im Extended Cut herauskommen... Oder aber auch, dass äh, bei, bei Filmen, die geschnitten sind, dass da natürlich die Blu-ray noch das deutlich bessere Medium ist, weil meistens werden bei den Streaming-Anbietern nur die normalen Kinofassungen angeboten oder aber die deutschen geschnittenen Fassungen. Und dadurch hast du dann natürlich den Vorteil, dass du den Film auch immer noch ungeschnitten besitzt. Und
1: gerade so Bonusmaterial, was ja dann ne, lange Zeit. Ähm, in der Übergangsphase, so das Argument war, doch noch DVDs zu kaufen, ne? so weiß ich nicht, Herr der Ringe mit nochmal irgendwie jeweils einer Stunde Bonusmaterial in der Extended Edition und so weiter. Das findest du dann natürlich auch nicht unbedingt auf den Streaming-Plattformen.
0: Ich glaube, Disney Plus hat das jetzt, dass die tatsächlich so Behind-the-Scenes-Material und so einen Scheiß auch mit anbieten. Oder als ich mal
1: mit Freunden, ähm, irgendwie, wir waren in der Eifel oder so, hatten so eine, nee, in Winterberg, hatten so eine, so ein kleines Ferienhaus und da hatten wir Odyssey im Weltraum dabei hm. als DVD und ähm, da gab es tatsächlich dann noch einen Fernseher und DVD-Player und da haben wir uns den angeguckt und da fanden wir das so geil und wollten aber auch die ganzen Hintergründe verstehen, dass wir den am nächsten Tag nochmal geguckt haben, dann mit äh, Kommentar des Regisseurs. So solcher Bonus-Content kann dann auch sehr, sehr praktisch sein.
0: Ja, also solcher Bonus-Content wird dann teilweise ja auch einfach nachgeliefert, indem, also zumindest jetzt in äh, der, in Anführungszeichen, äh, Quarantänezeit gab es ja auch einige Regisseure, die halt Audiokommentare zu frisch releaseten Filmen von denen einfach auf YouTube hochgeladen haben und dann gesagt haben, ja, schmeiß den Film an und dann ab der Stelle kannst du das Video anmachen, dann hast du quasi meinen hm. Audiokommentar dazu. Okay, äh, cool. Das auch ganz cool. Ja, ähm, ja aber... Also genau, für, für sowas sind solche Sachen halt echt ganz geil oder halt in dem seltenen Fall, der aber dennoch sehr realistisch sein kann, dass das Internet ausfällt. <lacht> ja, das
1: frage ich mich sowieso. ne. Also ich habe mir gedacht, so während der Quarantänezeit, wo dann, also als wirklich so diese Phase war, wo man auch wirklich ja, zu Hause geblieben ist und nur das Haus verlassen hat, wenn es nötig war, um irgendwie Lebensmittel einzukaufen oder so mal so ein bisschen an die frische Luft zu gehen oder so. Wenn da in der Zeit jetzt auch noch das Internet ausgefallen wäre, ich glaube da da wären, weiß ich da, wären entweder die Leute komplett durchgedreht und hätten ihre Nachbarn aufgegessen oder wir wären alle so richtig so richtig äh, im Digital Detox gewesen nach einer Zeit und hätten dann äh, den ganzen Tag meditierend im Schneidersitz auf dem Boden gesessen oder so.
0: Oder die Leute hätten einfach, einfach knallhart auf die Straße gegangen, weil sie nichts zu tun hätten.
1: Ja, oder? Aber das, das machen sie ja genau. jetzt halt
0: mittlerweile auch, also insofern.
1: Ja, mittlerweile fühlt es sich einfach komplett an, als sei, als sei alles wieder normal. Ne? Also es wird noch hier und da ein bisschen Abstand gehalten, klar, im Supermarkt hat man eine Maske an und so weiter. Aber ansonsten, ja, merkt man nicht mehr, merkt man nicht mehr besonders viel, dass gerade, dass gerade eine Pandemie grassiert.
0: Außer dass die Fallzahlen dadurch wieder steigen.
1: Yep. Genau, es waren irgendwie, gestern kam noch die Meldung, es waren wieder wieder über tausend Neuansteckungen.
0: Ja, äh, an einem Tag, ne?
1: Genau, ja, genau, und dann, das heißt ja, je je unvernünftiger wir sind, desto desto mehr, also desto wahrscheinlicher ist es, dass die Maßnahmen halt wieder so krass werden, wie sie das halt am Anfang
0: waren, ne? Ja, exakt das, und dann ist die Wirtschaft halt das recht gebumst, also das ist, äh, ja... Was soll man noch dazu sagen? Ich meine, ich muss ja auch sagen, äh, mittlerweile, je, je mehr man so darüber weiß, ähm, habe ich tatsächlich auch ein bisschen Schiss, auch wenn das natürlich nicht für mich wahrscheinlich tödlich enden wird, mich damit anzustecken, weil es ja mittlerweile belegt ist, dass äh, man irgendwie, dass sich das bemerkbar macht, dass man am Herzen... Äh, der noch vom Virus angegriffen wurde und da dann unter anderem auch bei Hochleistungssportlern irgendwie festgestellt wurde, dass dann weniger Leistungsfähigkeit waren oder dass man die Langzeitschäden, die das Virus in einem hinterlassen hat, gar, noch gar nicht einschätzen kann.
1: Auch wenn man das, äh, wenn man quasi die, die Krankheit ohne wirkliche Symptome überstanden hat. Ja. Yep. Ach krass, okay, ja, das wusste ich nicht.
0: Ja, und das ist dann halt auch sowas, wo ich mir denke, hm, das ist äh, jetzt gar nicht geil. Also genau, man äh, dachte ja
1: gerade so junge Menschen wie wir dachten ja ja, okay, für uns ist es egal, aber wir wollen halt äh, wir wollen halt nicht, dass die dass die alten und schwachen irgendwie darunter leiden so, aber wenn es für uns dann doch tatsächlich auch gefährlich sein kann, ist ja nochmal heftiger.
0: Beziehungsweise man weiß halt nicht, was die Folgen auf Langzeit sein werden. Ich meine, natürlich kann das sein, dass da was angegriffen wurde, aber dass das dann sich über die Jahre hin nicht so krass zeigt oder dass das halt nicht so einen krassen Impact hat. Aber gleichermaßen weiß man es halt auch nicht, ne? Ja,
1: oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, das lässt sich halt alles überhaupt nicht einschätzen, ne?
0: Ja, vor allen Dingen nicht von uns. Richtig,
1: ganz genau. Und auch nicht von den 20.000 Gipsköpfen, die am Freitag in Berlin demonstriert haben.
0: Oh ja. Uh, Moment, jetzt, war, war das nicht letzte, war das diese Woche?
1: Nee, das war letzte Woche Freitag. Das war nicht gestern, so. sondern davor okay. den Freitag, ja.
0: Ja, wir nehmen am Samstag auf. Äh, genau. Verklagt uns. Ähm, <lacht>
1: Hashtag verklagt mich doch, ja.
0: Ja, Schnittklage. Ähm, nee, aber ja, das. das ich glaube, darüber brauchen wir nicht dis diskutieren, dass das absoluter Schwachfug war. Und ich verstehe auch nicht, als ich äh, Videos davon gesehen habe, wie sich so viele Menschen auch anderer Spektren mit äh, Rechten und Nazis auf einer hm, Ebene stellen. Äh, ja. Da sahst du halt auch ganz viele Pride-Flaggen zwischendrin und ich dachte mir so, okay, ist das jetzt wirklich, laufen da jetzt wirklich solche Leute mit oder ist das jetzt auch einfach nur ähm, quasi von den Rechten so schlau eingesetzte Propaganda Das glaube ich auch?
1: nicht. Boah, das wäre richtig schlau, wenn sich so ein Nazi einfach so eine Regenbogenfahne nimmt, um dann auch noch vielleicht die, die, die Community auf deren Seite zu ziehen. Das glaube ich nicht, dass die so clever sind.
0: Ja, okay, dann gibt es einfach nur sehr viele dumme Menschen. Das macht sich besser, Daniel. Ja,
1: die dummen Menschen gibt's es äh, auf jeder Seite von jedem Spektrum, ne? Ich glaube, das ist, da braucht man auch nicht drüber streiten.
0: Außer bei den Genies wie uns. Richtig, korrekt.
1: Äh, ja, aber da muss man ja auch wieder sagen, ne, den ganzen Leuten selbst wenn ihr mit allem, was ihr sagt, recht habt, selbst wenn, weiß ich nicht, selbst wenn es ungerecht ist, dass wir Masken tragen müssen, selbst wenn es keine Pandemie gäbe, selbst wenn das alles nur eine Verschwörung ist oder weiß ich nicht oder die Juden oder Bill Gates dahinter stecken, ähm, aber das ändert alles nichts an der Tatsache, dass je mehr Ansteckungen es gibt, desto mehr wird euer Leben eingeschränkt. Und je mehr ihr auf den Straßen demonstriert, desto mehr Anstrengungen gibt es äh, Ansteckungen gibt es. Das heißt, zu eurem eigenen Wohl, selbst wenn ihr an den ganzen anderen Quatsch nicht glaubt, selbst wenn es euch egal ist, dass irgendwie vorerkrankte Menschen daran sterben oder so, selbst wenn euch das alles egal ist, auch nur aus egoistischen Motiven wäre es einfach klüger gewesen, zu Hause zu bleiben.
0: Ähm, nicht ganz richtig, weil die Merkel macht eh, was sie will. Genauso wie die da oben. Das ist, ja, das denken sich die Leute dann. Ja, keine,
1: aber die denken natürlich da auch nicht logisch drüber nach, so wie ich das gerade irgendwie, ne, verargumentiert habe. Sondern die denken... Ja, nein, dann,
0: nein, die denken halt anders drüber nach. Ich würde das jetzt, also ich glaube, in deren Logik muss das schon Sinn ergeben, was die da tun. Ähm, und das wird auch weiterhin bei denen Sinn ergeben, weil... Menschen neigen dazu, keine kognitiven Dissonanzen einzugehen, also Sachen, die ihrem eigenen Weltbild widersprechen, ja. zu sagen, ja, nein, ich äh, bzw. Sie nicht dazu zu sagen, nein, da, da muss ich falsch liegen, sondern nein, da muss ich richtig liegen. Das, das, das kann nicht anders sein.
1: Ja, 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 ne, du hast schon recht, klar, das ist so funktionieren halt Menschen nicht. Und es ist irgendwie natürlich auch ein bisschen arrogant von mir, das, äh, das so anzunehmen und so. Und es hat einfach auch nicht jeder die ja, die Fähigkeiten, die Grundlagen, die Vorbildung, was auch immer, sowas dann auseinanderzuhalten. Ja. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Schauen wir mal, wann Deutschland wieder dicht gemacht wird. Schauen wir mal, was passiert, wenn jetzt ab Montag die Schüler alle mit Maske im Unterricht sitzen. Da bin ich ja auch drauf gespannt.
0: Ja, ich auch. Also das äh, wird sehr interessant werden, auch so viele Menschen wieder auf einem Ort zu haben. Was natürlich auch so ein bisschen... Sinn ergibt, wenn du bedenkst, was jetzt mittlerweile alles wieder geöffnet hat. Ähm
1: ja, da ist es dann auch egal, dass die Schulen wieder aufhaben, dass du vollkommen recht. Aber überleg mal, die Schüler sitzen 90 Minuten zusammen in einem Raum, in einem relativ kleinen Raum für 30 Leute oder so. Ich glaube, in dem Kontext ist es dann doch wirklich relativ egal, ob die eine Maske anhaben oder nicht, weil am Ende der 90 Minuten hat jeder alles eingeatmet, was jeder andere in diesem Raum auszuatmen hatte, mit oder ohne Maske, oder?
0: Ähm, ich muss zugeben, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ich würde sagen, dass zumindest die Maske noch ein bisschen vor den Aerosolen schützen sollte, die halt freigesetzt werden, beziehungsweise, dass sie halt äh, die erstmal die Aerosole anderer aufhält, und dann noch zusätzlich die Luft halt für die Person, die die Maske trägt, fehlt hat. Dass äh, Masken natürlich die Wirkung verlieren mit ab einer bestimmten Zeit, das ist natürlich auch ein Fakt. Und wahrscheinlich darf man auch nicht unterschätzen, dass am äh, Montag wahrscheinlich immer noch 35 Grad sein werden. Und schon vermutlich nicht klimatisiert sein werden. <lacht> wodurch natürlich äh, die ja Ausstoßung von äh, Körperflüssigkeiten nochmal erhöht sein dürften und dementsprechend auch, naja, äh, wahrscheinlich die äh, Wirkung der Maske auch nochmal deutlich eingeschränkt wird, dadurch, dass sie auch noch schön durchnässt wird von mm. den Schweißpartikeln auf dem Gesicht der jeweiligen Person. Mm. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist, dass Lehrer keine Masken tragen müssen, außer ja. wenn sie direkt bei den mit den Schülern zu tun haben, was halt irgendwie, also, hm, warum? weil, ähm, also die Logik
1: dahinter ist, dass du als Lehrer ja in der Regel Abstand zu den Schülern hast. Na, ne, die Regel ist ja, solange sie den Abstand einhalten können und wenn du jetzt vorne an der Tafel stehst und die Schüler sitzen an ihren Pulten, dann sind da ja locker anderthalb Meter zwischen. Dann darfst du das, wenn du aber, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du rumgehst, um irgendwie den Schülern äh, über die Schulter zu gucken oder denen zu helfen oder so, dann äh, sollst du auch eine Maske tragen als Lehrer.
0: Okay, aber naja, weiß nicht. Äh, wenn du husten musst, dann verteilst du ja trotzdem deine ja, Partikel im Raum. Ne? Das ist halt irgendwie, naja. Ja. Aber gut, man wird halt sehen, was das bringt und äh, wie, wie, wie das jetzt, wobei, beziehungsweise es mussten ja schon, also wir reden jetzt ja auch erst in der Wirsicht, ich glaube Mecklenburg-Vorpommern hat ja schon eine Woche lang die Schulen offen. Ja. Und ich meine, da mussten auch schon ein, zwei geschlossen genau, werden. Das, genau, das habe da ich auch Fälle gehört. Ja. Genau, da war, weil ähm, dann irgendwie
1: ein Lehrer oder eine Lehrerin krank war. Ähm, haben die dann, ja, haben die dann auch die, die Schule dann wieder zugemacht für einen für einen bestimmten Zeitraum. Weil die Lehrerin halt krank in der Schule war, weil sie es zu dem Zeitpunkt nicht wusste.
0: Das ist geil. Aber gut. Ist, äh, passiert halt auch, ne? Ähm. Mhm. Ja, schauen wir
1: mal, ne? wie, wie auch schon öfters gesagt, wir machen das alle gerade zum ersten Mal und wissen halt auch die Leute, die die Entscheidungen treffen, die Unpopulären, die wissen halt auch noch nicht, was jetzt wirklich funktioniert und was nicht. Die können auch nur, ja, weiß ich nicht, begründet raten quasi.
0: Ja, naja, mal sehen, was das alles bringt. Ähm, ich habe äh, tatsächlich mal wieder Empfehlungen, Daniel. Okay, dann hau raus. Okay, äh, wahrscheinlich hast du die erste Empfehlung schon gesehen, weil die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist draus. Yep. Äh, und wahrscheinlich hast du sie auch schon komplett gesehen, nehme ich an.
1: Ja, ist ja nicht so lang. Du auch?
0: Ja, also hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich will jetzt natürlich nicht unbedingt Spoiler raushauen oder sonstiges. Aber äh, mir gefielen die neuen Charakterkonstellationen, die entstanden sind, und die neuen äh, Beziehungen, die daraus entstanden sind, ziemlich gut. Mir gefielen qua mir gefiel quasi ein neues äh, eine neue Gruppe von ja äh, Gegenspielern sozusagen, die aufgemacht wurden, sehr mhm. gut. Ähm, und äh, ich muss wirklich sagen, dass äh, Moritz ein scheiß unsympathischer Wichser ist. Ja, also
1: das finde ich auch, das hat sich zur, also die Charakterentwicklung im Vergleich zur ersten Staffel war da echt deutlich zu merken bei dem, ne?
0: Ja, das, das war halt wirklich so ein Sprung von, ja, okay, ich weiß nicht, was ich tue zu, ja, ich bin jetzt so ein bisschen Walter Weiß, ne?
1: genau das wollte ich gerade sagen das war wirklich so hat mich ja total an breaking bad erinnert wo der ja auch am anfang dieser unsichere people pleaser typ ist so ne der es allen recht machen will und so und der dann am ende auch einfach so ein so ein knallharter Wichser ist dem dem ja seine eigenen ziele über fast alles andere gehen
0: Wobei ich ja sagen muss, er wird noch so ein bisschen sympathischer gehalten, vor allen Dingen durch Sachen, die halt am Ende der Staffel passieren, die nochmal so ein bisschen ihn in ein anderes Licht drücken. Aber zumindest am Anfang der Staffel ist er da sehr ich-orientiert und kommt davon auch nie so ganz weg, was ja. äh, halt sehr negativ bei mir aufgefallen ist, weil das äh, halt einfach so ein absolut asoziales Verhalten ist, was ich im richtigen Leben auch absolut nicht mögen würde. Ja. Auch wenn das natürlich alles Fiktion ist und man ja. da natürlich auch nochmal andere Sympathien strickt und so weiter.
1: Genau, ja, also das, das fand ich auch recht gut gemacht. Insgesamt hatte ich, glaube ich, einfach zu viel von der, von der Staffel erwartet, weil ne, es hat halt ein ganzes Jahr gedauert, also ein Jahr irgendwie Vorfreude und Erwartungen und so weiter und insgesamt war ich so ein kleines bisschen enttäuscht, aber ich glaube, das lag einfach an meinen Erwartungen, es war immer noch eine solide Staffel und es ist halt immer wirklich sehr schwer, eine zweite Staffel zu schreiben von einer Serie, die eine gute erste Staffel hatte. Ich glaube, das ist eine krasse Herausforderung und da muss man seine Erwartungen als Zuschauer so ein bisschen unten halten.
0: Wobei ich immer noch wobei ich immer noch erstaunt bin, wie gut sie den Spagat zwischen teilweise sehr ernst äh, ernsten Thematiken und ernsten Szenen und wirklich Witzen schaffen. Also, das, ich habe mich da teilweise wirklich kaputt gelacht und dann waren da andere Momente, wo ich mir dachte, oh, oh Scheiße. Was äh. passiert nun?
1: Ja, genau, da sind ja auch dann wirklich ein paar krasse Sachen. Also das fand, es fand war auch im Gegensatz zur ersten Staffel noch mal deutlich düsterer auf jeden Fall.
0: Das, wobei, hm, weiß ich nicht, die erste Staffel hatte auch schon düsterere Töne, ja. ähm, als da zum Beispiel die eine Mitschülerin von ihm abgekackt ist, als sie da Drogen quasi über sein Portal gekauft hatte, die ihr nicht gut bekommen sind. Oder äh, halt ja. auch ähm, mit dem äh, Bösewicht, der von, äh, wie heißt er noch mal, äh, Gott, hilf mir bitte. Wer denn, Lenny? Er, er, Ernie aus Stromberg. Ach, äh, Buba. Ja, Buba, aber wie ist nochmal der Schauspieler? Ah, äh, Biane Mädel. Danke. Ähm, ich meine, der fehlt einem natürlich so ein bisschen in Staffel Staffelzauber, aber ich finde, ja. sie haben zumindest adäquaten Ersatz geschaffen. Also es gibt da Charakter, also die Albaner sind einfach großartig, finde ich. Das die <lacht> die Albaner sind geil, so das stimmt. Ja, Björn Mädel
1: ist halt wirklich schwer zu ersetzen, er ist schon ein fantastischer Schauspieler, ne? Aber genau wie du gesagt hast, also die neuen die neuen Antagonisten sind auch schon cool und äh, unterhaltsam.
0: Ja. Ähm, ja, und tatsächlich die zweite Empfehlung von mir kommt auch aus Deutschland, weil ich habe endlich mal Dark gesehen. Oh. Also zumindest die erste Staffel äh, jetzt und bin jetzt bei der dritten Folge der zweiten Staffel. Ich schaue das mit Freunden zusammen, deswegen ist mein Pacing da nicht so ganz äh, schnell. Aber äh, ich muss wirklich sagen, dass das... Äh wirklich eine der besten Serienerfahrungen ist, die ich in den letzten paar Jahren machen durfte. Also mhm. es ist wirklich eine wunderschöne Serie, die man super bingen kann und vor allem die auch sehr viel Spaß macht, mit Freunden zu gucken, die auch sehr viel Bock auf die Materie haben. Ja. Denn du, du pausierst da so manchmal und tauschst dann so die deine eigenen Theorien aus und fragst dann nochmal nach, okay, warum macht der Charakter jetzt das und das und das? am Ende ergibt das alles irgendwie trotzdem Sinn und ist in sich schlüssig. Ja. Und zwar ähm, ist die letzte Erklärung dessen, wie das Ganze funktioniert, ein bisschen Hanebüchen, aber ähm, Im Endeffekt ist das eine sehr gute Mystery-Serie ja. ähm, und ich finde auch sehr untatortig, was auf jeden Fall ja. positiv ist.
1: Also ich bin jetzt, äh, mir fehlt noch genau eine Folge der dritten Staffel, dann habe ich's. Die dritte ist ja auch die letzte. Oh und ja, also ich finde, es ist uh, Production Value ist großartig.
0: Oh ja, ja. Äh, vor allen Dingen, ich glaube, die kriegst, die kannst du auch in 4K streamen, was glaube ich. Für eine deutsche Serie revolutionär ist, wenn man bedenkt, mm. wie lange wir überhaupt gebraucht haben, um HD ins Fernsehen zu kriegen. Genau, ja.
1: Also das ist, ähm, also schade, dass man immer sagen muss, für eine deutsche Serie. Es nee, finde
0: ich noch nicht mal. Also ich, ich finde, man, man kann es von der deutschen Serie abkoppeln. Das ist, also das, fun das funktioniert ja auch im Ausland gut. Das schauen ja Leute in genau. Amerika und sagen, ja. ich habe da voll Bock drauf, das macht mir gerade sehr viel Spaß. Ja. Äh, und ich finde, das, das kann man dieser Serie auch nicht unterstellen. Ähm, dass äh, sie jetzt nur für eine deutsche Serie gut ist. Ich finde, das ist eine der besten Serien-Experiences, die ich jemals in meinem Leben hatte. Mmh.
1: Genau, und das ist halt schön, dass die dann eben aus Deutschland kommt und wie auch How to Sell Drugs Online Fast zeigt, dass, äh, dass Deutschland auch echt gutes Fernsehen machen kann, gute Schauspieler hat, äh, gut produzieren kann und so weiter. Ich finde bei Dark finde ich manchmal die Dialoge ein bisschen clunky. Also Ja, das stimmt. Ne, das ist so, du merkst so manche Charaktere, da weiß vielleicht sind das unterschiedliche Autoren die unterschiedliche Szenen oder Charaktere schreiben oder so bei manchen Charakteren merke ich, ich dass es eigentlich immer an, on point was die sagen bei anderen gerade bei den Jugendlichen finde ich sind die Dialoge teilweise so ein bisschen bisschen gezwungen
0: ja das also klar das darf man also dass, dass da die Dialoge nicht unbedingt dem echten Leben entspringen teilweise ist klar ähm, und auch manchmal so ein bisschen die Schauspielleistung, also ich finde es wird mit laufen, also mit der laufenden Serie wird immer besser werden die Schauspielleistungen mhm. auch deutlich besser wenn man merkt dass die Charaktere auch so langsam gefunden wurden von den Schauspielern ähm, aber auf jeden Fall sehe ich auch deinen Kritikpunkt mit den Dialogen das ist jetzt äh, teilweise jetzt kein Oscar-Material um Mal so, auf die Schiene zu springen. Aber auch auf der anderen Seite, ähm, ist die Grundmaterie einfach so solide und du willst einfach wissen, wie das ausgeht und ja. wie das weitergeht und ja. ähm, was da genau passiert manchmal auch. So was, warum ist der, hält sich der Charakter jetzt halt so und so? Also die, die Mystery Sachen, die da aufgemacht werden, sind sehr gut. Und ich muss auch wirklich sagen, das Casting ist scheiß gut. Also, ja ähm, von
1: den von den verschiedenen ähm, von den verschiedenen Personen in verschiedenen Altersstufen meinst du? Exakt. Das also ist das, das, krass das ist wirklich wie ähnlich die sie
0: sind ja. Und ich finde es krass, dass wir sowohl einen deutschen Michael Fassbender als auch einen deutschen Mats Mikkelsen haben. Das war mir vorher nicht bewusst.
1: <lacht> ja ja. Also dass Da bin ich auch immer, stolper ich auch immer wieder drüber, wie die das gemacht haben, dass sie echt Leute gefunden haben, die wirklich genau wie die Person aussehen. Oder deren Vater oder eben deren älteres Ich dann. Also, das, vielleicht haben die ja teilweise wirklich Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder so genommen. Das könnte ja sein. Kann
0: sein, aber in drei Generationen ist das ja auch ja. wirklich krass, dass die sich dann so ähnlich sehen. Also ja, voll. Das voll. Äh, also, das finde ich schon ziemlich krass. Und vor allen Dingen finde ich es halt auch sehr interessant, dass du in der Serie halt nie so wirklich weißt, ähm, also das sind zwar alles so Menschen aus dem Alltag gegriffen, aber keiner davon ist so hundertprozentig sympathisch. Das, das heißt, stimmt, du hast dann nicht so, ja. nicht so die eine Person, zu der, an die du dich hängen kannst, weil du so denkst, okay, die finde ich jetzt total super und ich will, dass diese Person gewinnt, weil teilweise ja. sind dann auch so Situationen, die so zweideutig sind, dass du nicht eindeutig bestimmen kannst, im ersten Moment zumindest. Mhm. Okay, ähm, will ich jetzt wirklich für die Person sein? Ist die Person jetzt Steht die Person jetzt wirklich für das ein, für das ich denke, dass sie einsteht? Ähm, und äh, wer ist diese Person eigentlich wirklich? Gibt es da nicht noch irgendwas, was äh, was man noch nicht über die Person weiß, was äh, mir einen größeren, besseren Kontext über die Person verschaffen könnte? Also es gibt da, glaube ich, wirklich nicht wirklich eine Person, die eine weiße Weste hat in der Serie. Und ich finde das eigentlich gut und realistisch geschrieben.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, ist dir mal aufgefallen, dass in der Serie niemals jemand lächelt? Ähm Achte mal, also es gibt vielleicht die eine oder andere Ausnahme, aber so zum Thema sympathisch äh, ist mir das gerade eingefallen, dass irgendwie, also das ist äh, mir nämlich beim Gucken aufgefallen, dass da fast niemals gelächelt wird von keinem der Darsteller. Das fand ich schon echt krass, da musste man mal drauf achten. Da habe ich mich so am Anfang in den ersten paar Folgen gefragt, okay, hatten die einfach die Regieanweisungen nicht zu lächeln und ich, die ziehen es halt durch.
0: Wobei einige Szenen fallen mir gerade ein, wo sie lächeln, vor allen Dingen so äh, Kinder-Familiengeschichten teilweise. Ja. Aber man, muss, man muss natürlich auch sagen, das sind jetzt, also die Serie enthält jetzt nicht die fröhlichen Kuchen-, Pommes- und Disco-Momente, ne?
1: Nee, es ist halt wirklich, also der Titel ist insofern echt schon angemessen, dass es halt wirklich total düster und und bedrückend und so weiter ist die fast die meiste Zeit. Es gibt halt hier und da mal weiß, eine Partyszene oder so eine Familienszene oder so, wo so ein bisschen äh, lockere Atmosphäre herrscht für einen Moment, aber so 95 Prozent ist halt einfach komplett bedrückend.
0: Auf jeden Fall. Also noch nicht mal, also noch nicht mal wirklich, weil äh, alles schlimm ist, was da passiert. Klar, okay, das, das auch so ein bisschen. Aber tatsächlich auch durch die Atmosphäre sehr viel, durch mhm. ähm, die Musik, die da eingespielt wird. Der Soundtrack ist einfach nur großartig. Auch Boah, wenn ich der. finde, dass sie ein bisschen sehr mit dem, ich glaube, das ist ein Cello übertreiben, dass das dann immer wieder so diesen diesen einen Sound macht, so in bestimmten Momenten. Ja, das ähm, Intro
1: ist auch geil, also die die Musik im Intro ist so, setzt den die Stimmung so für dass das, was danach kommt.
0: Ja, und äh, ich, ich hoffe natürlich, also nach drei Staffeln ist es jetzt vorbei und ich glaube insgesamt 26 Folgen haben die hat diese gesamte Serie und ich hoffe auch einfach, dass die ein äh, logisches Ende dann am Ende auch setzen. Dass es nicht so ein Lost-Ding wird. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dadurch alleine schon, dass sie so dass man so ein bisschen so eine Ahnung hat, oder dass es halt immer so einen klaren Faden gibt, in welche Richtung sich eine Staffel entwickelt, dass es halt immer irgendwie so ein Oberthema gibt, was halt an einer bestimmten Stelle klar wird, was aufgemacht wird. Uh, in das sich die Staffel halt hin entwickeln kann, dass das halt nicht dieses Problem hat, dass da einfach tausend Türen geöffnet werden, die halt niemals geschlossen werden können, das typische J.J. Abrams Problem, hm. uh, was ja, man nee, so von ihm
1: kennt. Also, ja, das, uh, ich meine, ich will natürlich nicht spoilern. Äh, deshalb sage ich da einfach mal gar nichts zu, aber ich bin auch extrem gespannt, wie jetzt, es ist ja noch eine Folge, wie da jetzt die, äh, wie da jetzt die Pferden zusammenlaufen und irgendwie, genau wie du sagst, noch äh, noch offene Sachen erklärt werden und so weiter. Und dann, man weiß ja bei so einer Serie, gerade wenn man so drin ist, weiß man ja dann wirklich erst nach der letzten Folge, okay, ist es ein befriedigendes Ende oder sitzt man da und, da und denkt sich so, was Leute, warum tut ihr mir das an?
0: ja aber ich, ich hoffe natürlich also sie haben es bisher sehr kompetent gemacht gleichermaßen äh, ich habe ja jetzt die erste Staffel quasi gestern fertig geguckt und konnte direkt mit der zweiten weitermachen ich wüsste nicht wie unbefriedigend das für mich wäre dieses erste ende dieses ende der ersten staffel zu haben und dann anderthalb jahre darauf zu warten ja. dass es weitergeht allein ja. schon ähm, ist mein Hirn nicht dafür ausgelegt, dass ich mich an all die Scheiße aus der ersten Staffel erinnere. Ich habe ja teilweise nur, was weiß ich, ein, zwei Wochen äh, Pause zwischen den Folgen der ersten Staffel gehabt und teilweise war ich so wie, okay, wie war das jetzt nochmal? Was ist jetzt nochmal als Letztes passiert? Warum ist der Charakter jetzt an der Stelle und so weiter? Und ich war da auch sehr froh, dass ich das mit anderen Leuten zusammengeguckt geguckt habe, weil wir uns dann zusammen so die Bälle zuspielen konnten und uns daran erinnern konnten gegenseitig, was jetzt zuletzt passiert war. Äh, und äh, da eine Zeitspanne zwischen zu haben, ist halt auch echt fies bei der Serie. Ja. Weil ähm, sie, die, also teilweise, es ist es noch nicht mal so, dass die Serie irgendwie bis zum bis zum Ende hin vollgestopft ist mit ganz vielen Sachen und man das Gefühl hat, man wird über äh, überworfen mit äh, irgendwelchen, oder überrumpelt mit irgendwelchen Informationen. Aber es hilft halt schon, sehr aufzupassen und äh, sich sehr im Kopf zu behalten, wer jetzt wer in welcher Situation ist und in welcher Beziehung die zu bestimmten Personen stehen.
1: Ja, also gerade so dieses Wer ist wer, wenn da jetzt auf einmal eine ältere Person rumläuft, okay, wer ist das nochmal in Jung oder andersrum? Das da habe ich zwischendurch auch echt äh, mir kurz einen Moment den Kopf zerbrochen. Und wie du sagst, wenn da dann ein Jahr zwischen gewesen wäre oder so, da hast du keine Chance, dann musst du wahrscheinlich die erste Staffel nochmal gucken oder zumindest dich nochmal irgendwo einlesen. Deshalb ist das da schon ganz gut, das Netflix-Prinzip zu haben, wo man das dann, äh, wo man das dann auch warten kann, bis alle Staffeln draußen sind und dann alles zusammen gucken kann.
0: Also ich meine, vielleicht sage ich in zwei Wochen, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, boah, das war total scheiße und guckt euch die Serie nicht an, aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur sagen, falls ihr, okay, Mini-Spoiler, falls ihr irgendwas mit der Thematik Zeitreisen anfangen könnt ähm, und auf Mystery-Serien steht, dann ist da, glaube ich, nicht verkehrt für euch, äh, weil... Selten habe ich sowas so gut geskriptetes, so rein von der Story her, von den Ereignissen gesehen und auch in sich schlüssiges innerhalb des Universums gesehen, was das angeht. Und auch so viele interessante Theorien, die da aufgeworfen werden, wie das funktionieren könnte, rein theoretisch, die dann halt auch praktisch natürlich in der Serie mehr oder minder umgesetzt werden. Und falls ihr das Glück habt, drauf zu stehen und Freunde habt, die auch was damit anfangen können, dann schaut's auf jeden Fall zusammen, weil es ist wirklich ein wunderschönes Erlebnis, kann ich nur sagen. Also mir hat das, also ich glaube, ich hatte noch nie so viel Freude, das eine Serie zusammen mit Freunden zu gucken, wie bei Dark.
1: Ja, ja witzig, dass du genau die beiden Sachen äh, geguckt hast, die ich auch zuletzt auf Netflix geguckt, habe ich sonst, ja, sonst habe ich auch wirklich keine Serien oder gar nichts gehört. Ich bin immer noch beim Critical Role Podcast. Da habe ich jetzt auch immer noch 35 Folgen oder so, bis ich wieder, bis ich aktuell bin und die bringen ja jede Woche eine neue raus. Das dauert also auch noch ein bisschen. Ja, waren das deine beiden Empfehlungen oder hattest du noch eine?
0: Nee, das waren nicht meine beiden Empfehlungen. Ja. Das habe ich jetzt äh, ja abgeklappert, so ein bisschen. Ähm
1: Ist auch erstmal genug äh, Content, um die Leute für die nächsten zwei Wochen bei Laune zu
0: halten. Das glaube ich auch, wobei Haut Drugs Online ist ja innerhalb von drei Stunden in etwa durch.
1: Ja, ich glaube halbe Stunde und das sind sechs Folgen, ja.
0: Ja, also das, das ist auf jeden Fall ein schnelles Erlebnis. Dark ist ein bisschen zeitintensiver, aber mit 26 Folgen, die halt so im Schnitt 50 Minuten gehen, immer noch okay, würde ich mal behaupten. Wobei hinterher wird es länger, in
1: der dritten Staffel dauern die teilweise über eine Stunde, die Folgen.
0: Hm, okay, ich... Da weiß ich auch nicht, wie ich dazu stehe, weil eigentlich mag ich so kürzere Folgen lieber, aber das ist natürlich etwas, wovon ich nicht genug sehen kann und will. Ich glaube, die ähm, haben
1: einfach so viel zu erzählen am Ende noch, dass die sich denken, okay, wenn wir das jetzt echt in acht Folgen zu Ende bringen wollen, dann müssen wir die Folgen länger machen.
0: Ja, wahrscheinlich, aber das, das weißt du, bisher hatte ich halt immer, das ist halt auch so ein Netflix-Problem bei mir gewesen. Zum Beispiel, als ich Orange is the New Black gesehen habe oder irgendeine der Marvel-Serien, war das halt immer so, okay, da war eine 45-Minuten-Folge drin und dann war der Rest einfach Filler. Äh, wo du halt so gemerkt hast, okay, die Folge hätte das nicht gebraucht, das nicht gebraucht mm. und das nicht gebraucht und hätte trotzdem funktioniert. Aber dann wäre sie halt keine Stunde lang gewesen und ich hatte so das Gefühl, sie wollten einfach um... Äh, Einfach nur, weil sie es konnten, eine Stunde Folge haben, ohne dass sie wirklich den Content hatten, um diese Stunde Folge vernünftig zu füllen. Naja, um das Traffic zu erzeugen,
1: ]redigend. ne? Um je länger die Leute, je mehr gucken, desto besser ist das für die.
0: Ja, wobei das, glaube ich, auch eine kreative Wahl ist. Also ähm, Und ich glaube auch, dass das langfristig gesehen einfach keine schlaue Idee ist, weil wenn du halt Leuten was vorsetzt, wo sie halt merken, okay, das, das zieht sich gerade wirklich, will ich mir davon jetzt noch eine Folge ansehen, dann wird die Antwort eher Nein lauten. Ja, das stimmt also ich meine, klar, wir sind so ein bisschen weg von dem, eine gute Serienfolge dauert eine halbe Stunde nur oder 20 Minuten ohne Werbeunterbrechung, äh, davon sind wir glaube ich schon mittlerweile weit entfernt und nur noch Comedy-Serien oder halt so seltene Sachen wie Autos for Drugs Online Fast haben nur noch diese Länge, wobei das ja auch so eine halbe Comedy-Serie ist, von daher ja. äh, spielt es ja auch so ein bisschen mit rein, ähm, aber im Allgemeinen sind wir mittlerweile so bei dem Punkt, wo selbst 45 Minuten folgen nur noch auf so dedizierten TV-Kanalen laufen. Da hast du halt zum Beispiel CW in den USA, die halt die ganzen DC-Serien wie Flash und Supergirl und so weiter produzieren, die halt diese Länge haben. Ähm, oder halt meinetwegen auch Supernatural, die letzte Staffel noch. Äh, aber Supernatural
1: läuft immer noch?
0: Supernatural ist jetzt in der 15. und finalen Staffel. Leck mich am Arm, aber momentan äh, ist natürlich Produktionspause, weil äh, Rona am Start ist. The
1: Rona. <lacht> ah, geilo. Äh. Supernatural. Ja, da habe ich auch mal ein paar Staffeln von geguckt. Aber die hat, machen die jedes Jahr eine Staffel?
0: Ja. Krass. Und das merkst du. Und das merkst du. Also ich, <lacht> ich bin, äh, ich habe tatsächlich noch durchgehalten bis zur Mitte der zwölften Staffel, glaube ich. Um, und da gab es dann wirklich eine Folge, wo ich mir dachte, okay, jetzt jetzt haben sie die wirklich den High übersprungen. Also so der Anfang der zwölften Staffel war halt schon so, äh, boah, das, weil, das, pass auf, das Problem bei Supernatural ist halt jede andere Serie, die ihr dir anguckst. Ähm, aber ich meine, das, das ist natürlich auch ein Problem, was so Supernatural hat, weil es halt aus einer anderen Zeit kommt, weil das Ding schon 15 Jahre am Start ist. Ähm, und da halt Serien noch anders gemacht wurden. Aber halt, jede moderne Serie hat halt ähm, Charaktere, die sich weiterentwickeln und ähm. Es gibt halt keinen Status Quo mehr, so in neueren Serien. Du Serien sind interessant, weil sich Charaktere weiterentwickeln, mhm. Charaktere sterben, Charaktere nicht mehr auftauchen und sonst was. Ja. Aber Supernatural hat halt seit Jahren einfach dieses selbe Prinzip von zwei Brüder, können, vertragen sich manchmal nicht und zerstreiten sich, dann vertragen sie sich wieder, dann ist Familie wieder wichtiger, dann verrät der eine wieder den anderen und die zerstreiten sich wieder und das quasi seit zehn Staffeln. Ja. Ähm, und das wird halt so schnell alt, weil die Charaktere werden, verändern sich halt nicht wirklich grundlegend. Es gibt immer wieder die gleichen Dynamiken, immer wieder so die gleichen Arten von Witzen und sonstigem. Du hast natürlich eine dedizierte Fanbase dahinter, die meinten, ja okay, so würde ich es mir noch ganze, noch zehn weitere Staffeln angucken, aber... Es, das Material schürft sich auch einfach ab und du hast noch, und die Hälfte der Staffeln ist auch einfach nur dieses Monster of the Week-Gedöns, mhm. was halt einfach effektive Fillerfolgen sind, weil die Story halt nicht alle Folgen der Staffel ausfüllen kann. Ähm, Aber das finde
1: ich auch immer, ne, wenn ich so eine Serie gucke und die so eine über, übergreifende Story hat, wie es ja bei Supernatural anscheinend auch der Fall ist immer noch, ähm, dann will ich halt auch wirklich, dass in jeder Folge die Story weiterentwickelt wird. Dann finde ich es auch richtig nervig, wenn das so eine so eine ja, wie du sagst, so eine Filler-Folge mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Sidequests ist oder so. Oder, ja, weiß ich, es gibt ja manchmal so Sonderfolgen, so die Musical-Folge oder so ein Shit, was mich dann auch immer nervt, weil ich halt wirklich will, dass die Geschichte weitergeht, deshalb gucke ich das. Oder sich die Charaktere entwickeln oder so, ne? Ich glaube, die haben das mal bei Supernatural versucht mit der Charakterentwicklung. Ich habe das ja auch ein paar Staffeln geguckt. Ich glaube, ich habe dann irgendwie irgendwann in sieben aufgegeben oder so, als es mir zu wild wurde. Aber irgendwann war dann mal, keine Ahnung, Sam hatte seine Seele verloren oder so ein Shit. Und dann ist er halt irgendwie eine ganz andere Person geworden. Und dann haben die das irgendwie so ausgespielt. Aber ich glaube, das hat gar nicht funktioniert, weil, weil halt, ja, die beiden, ne, das ist halt Typecasting, aber das sind jetzt keine großartigen Schauspieler.
0: Ja, natürlich. Aber auch dieses Seelending, pass auf, das ist halt immer wieder so dieses dieses One-Trick-Pony, was jede Staffel versucht wird. Anfang der Staffel gibt es irgendwas, was den Status Quo ein bisschen aufwühlt. Aber oh oh, wir brauchen ja unsere Fillerfolgen, deswegen müssen wir spätestens nach zwei oder drei Folgen in der Staffel wieder zurück zu unserem normalen Status quo zurückkehren, weil ansonsten können wir ja nicht normal weiterarbeiten.
1: Okay, ja, das ist. Das ist sehr schade. Ich meine, das du ist hast natürlich halt ist natürlich Was irgendwie halt ein intelligentes Prinzip von denen, weil so hat's ja angefangen mit diesem Monster of the Week, hat's ja komplett angefangen. Ja. Das waren ja, ne, die ersten Folgen war ja immer, okay, in der Stadt ist ein Geist, dann fahren wir hin und dann vertreiben wir den Geist. Nächste Folge in der äh, drei Städte weiter ist ein Werwolf, dann äh, kümmern wir uns um den. So, also es, am Anfang gab's ja jetzt auch noch nicht, also da wurd die, wurden ja erstmal die Charaktere etabliert und so weiter. Und so haben die natürlich die Möglichkeit, wie du sagst, immer wieder Zeit zu füllen, damit dass die dass die das Monster of the Week Ding machen, aber das wird dann wird dann sehr, sehr schnell äh, langweilig, ja.
0: Ja, exakt. Du kannst auch nur so viel über die Charaktere tragen, weil die Charaktere halt wirklich nur so viel bieten. Ähm, und selbst wenn du halt noch irgendeinen Quirk oder irgendwas Witziges einfügst, damit halt noch irgendwie ein kleiner Twist auf die Story gegeben wird. Aber im Endeffekt hast du halt nicht mehr viel Spielraum, weil die Charaktere halt effektiv seit zehn Staffeln dieselben sind. Ja. Ähm, und sich auch nicht weiterentwickeln, egal was sie tun. Und dann teilweise halt auch solche Sachen entstehen wie in der einen Folge sind das schlaue Typen in der nächsten Folge werden die einfach so überrumpelt von der Seite, weil die Story es so haben will. Mhm. Um, und das, was ich halt meinte, war unter anderem auch, du hast halt in Staffel 9 zum Beispiel einen Plotpoint gehabt, dass Castiel, also der Engel von denen, der seit ja. Staffel 4 dabei ist, um, dass der halt für kurze Zeit seinen Grace verloren hat. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde. Aber auf jeden Fall, der, dadurch wurde er halt menschlich ja. und um, Dadurch bedingt, äh, hattest du dann halt für eine kurze Zeit die witzige, die interessante Dynamik, dass er halt mit dem Menschsein klarkommen musste und äh, kein Engel mehr war. Aber dann, nach irgendwie vier, fünf Folgen, hatte er sich das dann einfach zurückerobert und dann war er einfach wieder ein Engel. Ähm, genauso war es auch in Staffel 10, wo dann Dean ganz kurz ein Dämon wurde. Ähm, und das halt auch eine sehr interessante Dynamik gegeben hat, so die ersten paar Folgen, weil er da war dann halt quasi der Antagonist, die ersten paar Folgen. Aber nein, wir müssen ja wieder zurück zur alten Formel zurückkehren. Das heißt, am Ende von Staffel 3 wird er einfach für kurze Zeit geheilt.
1: Okay. Ja gut, da hätte man ja, weiß ich nicht, ne dann hätte ja einfach irgendwie äh, Sam halt mal alleine das Monster of the Week jagen können oder so.
0: Ja, aber das machen sie ja nicht. Das das ist das wäre ja ein zu großes Risiko. Ja. Äh, und dann müssen sie sich ja Mühe geben.
1: Ja, das ist schade, aber ne, das ist, ich meine, gibt es eine Serie, die acht plus Staffeln hat, die auch nach dieser achten Staffel oder weiß ich nicht, irgendeine random Zahl viele, viele Staffeln hat, die nicht irgendwann einfach komplett die Fahrt verliert? Also gehen also jetzt mal abgesehen von so Sachen wie South Park und Simpsons, die halt ja auch keine, keine, äh, keine fortlaufende Story haben, also, sondern wo es wirklich, wo wirklich jede Folge was anderes ist, ähm, aber gibt es ansonsten irg irgendwie eine Serie, die so lange läuft und nicht irgendwann nur noch enttäuschend wird und nur noch die Hardcore-Fans entertaint?
0: Ja komm, das sind Simpsons, also Simpsons ist das zumindest auch noch, ne? Also äh, da würde ich ja noch nicht, da würde ich ja fett unterschreiben, dass das schon seit Jahren nicht mehr die Qualität von früher hat, Ja. Ähm, aber äh, weiß ich nicht, also kommt drauf an, wenn du es halt, wenn du halt äh, ein bisschen ausdehnst, was du mit Serien meinst, wenn du halt wirklich lange Büchereien oder sowas meinst, dann hast du ja zum Beispiel sehr viele Manga-Serien aus Japan, die quasi seit den 80ern bestehen oder so oder seit den 90ern und bis heute noch weiterlaufen und auch noch gut sind oder zumindest auch noch gerne gelesen werden von den Fans und natürlich schwierige ähm, schwierig für Anfänger sind dann da reinzukommen, weil dann 90 Bände oder so mhm. schon davon bestehen aber die dann halt äh, weiterhin noch immer ihre Story erzählen und auch immer noch entertainen können. Ja. Ähm, allerdings so im amerikanischen Serienformat gibt es, glaube ich, gar nicht so, oder beziehungsweise im generellen Serienmarkt, wenn du es halt auf Real-TV-Serien beschränkst, dann äh, kannst du ja auch gar nicht so viele Staffeln produzieren. Ich glaube, Supernatural ist schon eine der am äh, längsten laufenden Serien, äh, die es überhaupt gibt. Und äh, alleine dadurch, dass halt Schauspieler auch irgendwann mal Bock auf was anderes haben oder ja. auch andere Verträge bekommen oder sonst was, kannst du halt auch Serien nur so lange laufen lassen. Ähm, ja. Siehe sie zum Beispiel auch The so Walking Dead, was sich halt auch langsam dem, also dem Tod zuneigt, äh, wo halt auch immer mehr Schauspieler jetzt, glaube ich, in der letzten Staffel abgesprungen sind. Und äh, was jetzt nur noch ein, ja, wo du jetzt quasi schon fragen kannst, ist ein Schiff, wo du fast alle Teile ausgetauscht hast, noch das gleiche Schiff?
1: ja ja genau zum beispiel da gibt es ja viele beispiele irgendwie the walking dead was was ich am Anfang cool fand, was mich aber irgendwann nur noch abgefuckt hat, weil die das gleiche Schema immer wieder wiederholt haben. How I Met Your Mother, wo die irgendwie, ne, wo die irgendwann völlig aus den Augen verloren haben, dass die die Mutter von diesem Dude suchen, äh, von diesen Kindern suchen, also die Frau, die Ted irgendwann findet. Und da dann irgendwann, als sie gemerkt haben, okay, wir kriegen jetzt keine neue Staffel mehr, dann haben sie in den letzten zwei Folgen oder so, ging es dann darum und dann haben sie den kompletten Plot aufgelöst, während es vorher halt niemals da gab und es sich auch nur im Kreis gedreht hat. Lost, wo die Geschichte nach zwei Staffeln komplett zu Ende erzählt war und dann irgendein ganz, ganz abgespaceder up, Shit reinkam. Äh, Dr. House, wo dann irgendein Stand Monster of the Week, war das dann die Krankheit of the Week ähm, und wo dann auch nur sehr schleppend der Plot voranging und so weiter. Also die meisten wirklich langen Serien haben mich dann nach der zweiten Staffel oder so irgendwann nur noch enttäuscht.
0: Ja, es kommt halt auch darauf an, beziehungsweise, sagen wir mal so, Supernatural sollte ja unter anderem mit Staffel 5 enden. Und das siehst du ja auch ganz klar dadurch, dass es quasi einen Cliffhanger gibt am Ende der Folge. Aber es hätte da auch zu Ende sein können für die Serie. Ja. Und äh, ich glaube, das wäre einfach das elegantere Ende gewesen. Auch wenn danach noch einige gute Folgen kamen, das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten. Ähm, natürlich hast du den Tiefpunkt äh, umschifft, sage ich mal, indem du bei Staffel 7 aufgehört hast, weil das war echt... Wow, das war scheiße. Ja. Ähm, aber es, es gab zumindest noch ein paar nette Ideen und Plots hier und da. Aber du kannst noch so, du kannst noch noch so viel machen, ähm, bis sich das Ganze halt langsam gegen die Wand fährt. Und ich glaube einfach, dass dass sich Supernatural eh nur so gehalten hat, weil es halt diese gigantische Fanbase ja. gibt, die einfach die Schauspieler liebt, die Charaktere so sehr liebt und alles andere und quasi alles konsumieren, was einfach Supernatural ist. Ich meine, mittlerweile gab es auch eine Scooby-Doo-Crossover-Folge.
1: Also die Fanbase, sieht zum größten Teil aus 16-jährigen Mädchen bestehen, die in äh, Sam und oder Dean verliebt sind,
0: ne, seien wir mal ehrlich. Ähm, ja, Daniel, die sind alle mittlerweile älter geworden. Die sind recht. mittlerweile wir so
1: dann irgendwie, weiß nicht, 25 oder so, da von mir so 30, aber die äh, die's können ja immer noch in die beiden verliebt sein, ne?
0: Ja, klar, nein, das war, ich sag ja auch nichts anderes, aber ich, ich glaube tatsächlich, der Großteil der Fanbase ist so zwischen Ende 20 und Anfang 40.
1: Okay, krass.
0: Ja. Ja, du musst ja bedenken, die sind bei denen groß geworden, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Und die sind denen dann vielleicht auch treu geblieben. Durch ja, äh, dünn und dünn. Dünn und dünn. Jo, <lacht> apropos dünn und dünn. Ähm, ich würde sagen, wir beide gehen mal zurück in die Badewanne, also nicht zusammen, sondern äh, ins Eiswasser. Ich habe leider keine Badewanne. Hast du eine Badewanne?
0: Äh, ich habe eine Badewanne, aber die wird nicht benutzt. Schade. Aber tatsächlich habe ich mich heute das erste Mal in meinem Leben komplett kalt geduscht und das ja. war ziemlich geil. Ja, irgendwie sowas. Das kann werde ich, ich das auch kann auch ich sehr machen. weiterempfehlen, weil du halt irgendwie, irgendwie behält die Haut noch ein bisschen so die Kühle bei <lacht> und die Hitze macht
1: dir dann nicht so früh was aus. Ja. Genau, irgendwie sowas werden wir jetzt machen. Wir hoffen, ihr tut das auch oder seid irgendwo am See oder auf dem Schlauchboot oder so. Und ich würde oder in sagen, Russland. Boah, das wäre richtig geil, jetzt so ein bisschen Sibirien, ey. Schön
0: Eiswasserbaden.
1: Ja, liebe Leute, ich äh, zitiere an dieser Stelle mal Matthew Mercer von Critical Role. Don't forget to love each other. In diesem Sinne. Heute
0: ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage, in zwei Wochen. Tschüssi. Ciao.
1: Das ist nicht